0: 我在雅加达参加了许多次宴会，他们给我介绍不少我从没有尝过的美味佳肴。我特别感到有趣的是一种叫榴莲的水果，这种水果像胡桃，果肉很厚，外表有刺，但比胡桃个儿大，大约有十厘米长。榴莲果里面呈淡黄色。当我第一次看到榴莲果的时候，坐在我身边的几位印度尼西亚人一边笑着，一边窃窃私语，好像要发什么可笑的事苏加诺拿起一只榴莲果，咬了一口，然后递给了我。我拿到嘴边。突然一股恶臭扑鼻而来，就像臭肉的味道。不过苏加诺已经吃了，我如果尝都不尝，就显得没礼貌。我绝不会说味道可口，但我还是吃了一点不闻那气味就行了。我听说，我闻到这股气味儿，和刚削皮的榴莲果释放的气味相比，根本算不了什么。印度尼西亚人通常把这种水果在厨房里削皮，放在一边儿，直到恶臭味散去后再吃。我决定让在莫斯科的朋友们尝尝这个外国佳品。我们。刚建立莫斯科到雅加达的定期航班，所以我告诉我的警卫员，给主席团委员和候补委员发几盒榴莲果送去。因为我国飞机飞往莫斯科，途经德里和喀布尔，我下令也要送几盒给尼赫鲁和。阿富汗国王后来，尼赫鲁和国王向我表示感谢，但说他们不得不把我送的水果扔掉，因为水果都腐败了。主席团的同志也跟我讲了同样的事情，我哈哈大笑，回答说：“这水果根本没坏，他们本来就是臭味的。”在印尼。停留期间，苏加诺带我去万隆会议举行的地方，那个万隆城待了几天。这个地方是印尼政府部门政治官员的度假地，我不知道让不让一般老百姓参观。万隆地处群山之中，由于海拔高，所以空气十分凉爽。飞机着陆的时候，苏加诺说：“赫鲁晓夫先生，我知道你是个无神论者，我也不信神上帝。但是，我们值得忍耐，因为根据印尼的传统，当地的祭司要在那里欢迎我们。该岛居民分为两个教派，所以要有两个祭司，他们要做祈祷、举行仪式，但他们不会碰我们。”如果你介意，能坚持下来，我就非常感谢，因为这会给当地人民留下良好的印象。这既有助于提高你的形象，也有助于提高我的形象。我说无所谓，我非常想看看究竟要发生什么事。开始，一位祭司用印度尼西亚语低诵些什么，他听起来。和我们东正教神父一模一样，然后其他人跟着一起低诵，整个仪式听起来好像一群禽鸟求欢的叫声。脚下的柏油烫得我好像站在油锅上，我设法替换着脚站着。这时，两位祭司低诵没完没了。我瞅了瞅苏加诺，他耐心的站在那儿，正向我说过来，他习惯了那里的高温，而且他的鞋可能比我的防热。我低声对苏加诺，他那个翻译说：“仪式能不能简短点他把我的请求转告给了苏加诺，苏加诺做了个手势。没过几分钟，两名祭司结束了仪式，向我们祝福完走了。我们在万隆停留期间，举行了不少晚会，晚弦乐队演奏了民间音乐。苏加诺是个交往很广的人，他爱跳舞，太爱跳舞了。所有的人。也都跳。我不能说我绝不跳舞，只是我不知道怎么跳。我年轻的时候太爱面子，不跳舞，但喜欢看别人跳舞，即使站在旁边，内心总是想参加。我会跳的舞只有我年轻时候顿巴斯流行的舞，但我不喜欢那，我觉得太单调乏味。跳万隆的第一天晚上，苏加诺跳了一个通宵，跳得精疲力尽。第二天晚上，我提前提醒他：“总统先生，今天晚上不参加了，我累了，而且我不喜欢跳舞。你一定得跳，如果你不参加，其他人会不高兴的。”但是他面带微笑，我可以看出，他认为我是在开玩笑。后来，当搬开桌椅、挪开地方做舞场时，我说：“总统先生，我不想发生任何误会。我认真的提前跟你说过，我真的太累了，不能不能跳舞。我现在想去休息。”他惊讶的看着我，道了晚安，走了。我去上床睡觉，但代表团的其他成员留下来。我认为果罗米科是我们这边头等跳舞能手。我们还带了两名医生，一名是马尔科夫同志，第四医疗司，也就是克里姆林宫医疗司司长。他是个好同志，好医生。我想他是个。耳鼻喉科的专家，我们预料代表团成员在热带气候条件下会有这个呼吸方面的问题。最后为谨慎起见，决定带医生。我们的另一名医生是位妇女。我们在万隆的时候，她陪代表团的另一部分成员去50公里外的海滨了。这个说到的马尔科夫教授是苏联卫生部的高级官员。赫鲁晓夫出国访问的时候是例行大夫。第二天早晨早餐的时候，我注意到苏加诺看起来好像有点头痛。他跳舞直到大约我醒来的时候才结束。总统先生，我开玩笑的说。显然你需要治疗。我已经见过马尔科夫同志了，但我们还有一位医生，漂亮的女士，她不在这，她和代表团的其他成员去海滨了。真的？他竖起了耳朵。中午时分，我听说马尔科夫同志还是被派到海滨，尽管他是随同团的高级医疗官员。那位女医生。却被带到万隆，苏加诺根本不在乎谁比谁职务高。马尔科夫也很有男子汉气度，把位子让给他的女同志。那天晚上，他在那里和苏加诺总统跳舞。后来，我和他开玩笑说：“和印度尼西亚总统跳舞是什么滋味？”他微笑着说：“他很有意思。”从他的。话音里，我听出一种自负的口气。他显然感到好像自己在扶摇直上似的。不过，苏加诺从来不只跟一个女性跳舞。其实，他跟在场的每位女性都跳。即使哪位姑娘第一次拒绝了他，他也要最终把他逼到舞场上。尽管他做的非常斯文而圆滑。我不能不感到苏加诺有个爱跳舞的弱点。一方面，他确是个好主人；另一方面，在我看来，对这种娱乐，他似乎有点过分热情。他的弱点不只是爱跟女人跳舞，他还爱女人，并且贪得无厌，名誉很不好。他简直不能控制对他们的热爱。从塔斯社。为党和政府领导人收集的专门报告中，我看到过他有这种弱点。有人向我解释说，苏加诺对女人的行为是典型的穆斯林风格；其他人则说这是他个人的特殊癖好。不管事实究竟如何，他的敌人还是因此而嘲笑他。我们很难理解，怎么有如此习惯的人，居然还允许担任这么崇高而重大的职务。他通女人的风流事，当然在国际上会使他丢丑。我认为，在其他本国也有人以此来反对他。尽管我所说的穆斯林对这些事情视而不见。不管怎么说，我亲自看够了苏加诺有这种怪癖。我记得曾经有一次，我们在看音乐演出，一群可爱的女孩子出场，跳起舞来。苏加诺转身问我：“你最喜欢哪一个？”“我都喜欢，她们是相当漂亮的姑娘。”而后我又说：“我认为她们穿的也很漂亮。”“是啊，我喜欢那边那个。”不错，他有吸引力，但其他人也一样。我想以礼貌的方式让他知道，我不想继续谈论这些事但苏加诺对此却津津乐道。还有一次，他和我在一个池塘边散步，他看到有个妇女正在给自己和身边的孩子洗澡。我看到他没有穿游泳衣，苏加诺马上向他走去。我不知道该怎么办。我想阻止，但苏加诺说：“啊、呃，别太认真。”他在印度尼西亚很不以为然。我走开了，从远处看着他走到那位妇女跟前，接过了孩子，和他说了一句话，然后又来到我身边。这是怎么回事？我问他。在我国，我们认为一个男子走进一个……抱孩子的裸体女人跟前是下流的，你不知道我们代表团里的妇女会因此而大为生气吗？我只想抱抱那孩子，她说，她只是这么说，我完全清楚，她实际上是想到跟前看看那个一丝不挂的女人，她还想让我相信印尼妇女不在乎男人看见他们一丝不挂。但我认为，整个事件与其说是是反映了印尼社会风俗，不如说是揭示了苏加诺个人习性。不过，我不想造成误会的印象。我想让读我回忆录的人能得出不正确的结论。像我们所有人一样，苏加诺有某些人性弱点。但总的来说，我很喜欢他，非常敬佩他。他在印尼的政治运动中起到了勇敢、值得称赞的作用。后来大屠杀发生之后，苏加诺处境很悲惨，他自己的生命受到威胁，他被剥夺了影响决策的权利。尽管如此，他继续公开演讲，赞同共产党继续参与政府。他既然已被完全推出政治舞台，并受到隔离，但我仍然敬佩他所做的有益贡献。这里说啊，就是1965年10月政变失败，极大地显示出反苏加诺。力量的优势。6 6年3月，苏加诺被迫向苏哈托将军交权，苏加诺受到软禁，直到70年去世。苏加诺发起一场运动，要把西伊里安并入印度尼西亚。这个说的是62年，苏加诺开始强烈要求，归属西新几内亚，也就是西伊里安。自从49年印尼独立获得荷兰承认以来，这个地区的归属一直没有得到解决。这是这个问题。我们给予他道义上的帮助是根本不是秘密。我们发表公开声明，称赞印尼摆脱殖民统治，为解放自己的领土而斗争。但是，当局势紧张起来的时候，我们意识到苏加诺可能也需要物质援助。苏加诺威胁要以武力。夺取西里如果荷兰人拒绝谈判的话，我自己了解了一下苏加诺的军备情况，决定表明我们的立场。我们通过某些与苏加诺关系密切的印尼进步将军是这样做的。他所不知道的这些将军中，有些人甚至是共产党员。他们向国家总统苏加诺，也向印尼中央委员会总书记艾蒂同志做了汇报。这个迪努艾蒂是印尼共产党中央委员会的总书记。我应当在这里讲讲共产党在印尼的生活中的作用。我忘记了苏加诺自己的党派是什么，但这无关紧要，因为他不卷入，并超于一切政治党派之上。不过，在他整个职业生涯中，其实结果很惨。苏加诺对共产党持正确的观点，在执政的时候，共产党在议会中有自己的代表。苏加诺甚至吸收艾地参加他的政府。印尼共产党政治局给我们的印象是，他们是由献身于马克思列宁主义理想的坚定、勇敢的分子组成的。帝国主义阵营和印尼人，他们当中少数富人竭力诋毁共产党的信誉。不过，苏加诺即使他自己不采纳共产党的社会主义纲领，懂得共产党在工人和农民中赢得广泛支持，因此他不向反动的、反民主的势力屈服。正像我已经说过的。印度尼西亚武装部队的指挥官中有相当一部分人是共产党员，或者是共产党的同情者。这一事实进一步加强了共产党的威信。苏加诺和军队的关系有些紧张。在访问印尼期间，我自己就感觉到这种紧张关系。我记得在一次宴会上，有人告诉我。如果我向空军总参谋长祝酒，那就太好了。因此，我就站起来祝酒，大家都鼓掌。但我一坐下，苏加诺就跳起来向纳苏蒂安将军祝酒。我感到苏加诺对我向达尼将军祝酒极为不快。当我提到空军总参谋长名字的时候，我甚至看到。他面有惊讶之色，显然可以这么说：他决定自己向纳苏蒂安将军祝酒，从而使祝酒不偏不倚。这个空军总参谋长奥马尔·达尼中将，他属于赫鲁晓夫称之为“共产主义同情者”之列。65年，他与印尼共产党密切合作，从共产主义中国为流产的左翼政变提供武器。这事儿使我想到纳苏蒂安所占有的特殊地位。他不只是总参谋长，他还是一位有影响的政治人。苏加诺对他相当小心谨慎，而且有所尊重。我记得纳苏蒂安是位年轻人，大约40岁，穿着考究，显得潇洒聪明。在我同他谈话中，我他对我和对印尼共产党都从未有过不尊重的表示。但他不是共产党员，也不同情共产主义事业。面具之后，他是共产党的敌人。再说，我我们有理由怀疑纳苏蒂安将军在秘密帮助某些亲美势力，这些势力旨在把印尼拉向资本主义，例如。我们的情报机构了解到，美国在向企图推翻苏加诺的右翼叛乱分子提供武器。政府军抓获了一名叛乱头目，他还是一名美国特工。后来，我们从我们的情报机构获悉，这名囚犯根据纳苏蒂安的命令被释放了。当时苏加诺正在国外访问，我想应该是日本。赫鲁晓夫这里显然是指艾伦·劳伦斯·波普一案。波普是美国飞行员，在五八年，呃，给反对苏加诺总统的一次叛乱提供。空中掩护的时候，他的 B-16 轰炸机被击落，波普被俘，并被判处死刑。他受美国中情局雇佣，但美国驻印尼大使霍华多 p 琼斯说，波普是为追求名利受雇参与的美国公民。就在波普被击落的三天前，艾森豪威尔总统否认美国援助叛乱。6 2年，罗伯特·肯尼迪访问印尼，请求苏加诺释放波普。六个月后，波普被释放，他的死刑判决仍在上诉之中。这是一个这个事件——波普事件。苏加诺总统到处乱跑，他在国外的时间比国内的还多。他从东京飞到莫斯科和我们私下会谈。当时我们收到情报说，纳苏蒂安将军准备发动政变推翻苏加诺总统先生。我说：“你们的军队俘获一名叛乱头目，但他已被释放。”虽然是由于美国情报机关的压力，你知道吧？纳苏蒂安将军在这个事件中起着决定性的作用。苏加诺稍微停了片刻，然后回答说：“是，是的，我完全知道这个事。其实，纳苏蒂安是按我们指示行动的。释放这个人，我们有自己的原因。”好吧，我只是想告诉你我们收到的情报。我还能说什么？呢？我知道苏加诺说的不是实话。我想我理解其中原因。他认为跟我说谎话，比证实他自己的一名军官干了些无法无天的事情要好些。换一句话说，苏加诺是在维护他的威信。维护他的总统尊严，他感谢我的关心，并要我经常告诉他我认为对他有用的情况。我认为该向苏加诺提供物质援助，这样可支持他争取解放西里安，摆脱荷兰的殖民统治，并入印度尼西亚。这时候，纳苏蒂安。最后出了力，他多次访问莫斯科。有一次，他同我们签订了一项军事援助协定。这个纳苏蒂安将军当时任的是国防部长兼总参谋长。61年1月，率领代表团赴莫斯科购买武器，同米高扬和马利诺夫斯基举行会谈，是这个情况。我们以贷款的形式卖给印尼一艘巡洋舰、几艘驱逐舰、潜艇、巡逻鱼雷、导弹、水雷、防空炮、战斗机、图幺五轰炸机。我们还同意派一些优秀的海军专家和军事顾问赴印尼，因为苏加诺告诉我们，他们自己缺乏训练。有素的士兵，在同他交往的全部过程中，纳苏蒂安始终巧妙地掩盖了他的亲美立场。我们自己的军人对他很尊敬，但是我们不断收到关于他的情报，完全证实了我的怀疑。我知道艾蒂同志和印尼共产党并不信任他。我想苏加诺。也不信任他、啊。